0: Trên con đường vắng lặng quần đàng nhật hạ có một bóng người đang lững thững bước đi siêu vẹo vừa đi hắn vừa cầm chai rượu trên tay miệng nghiêu ngao hát con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngó hồn ta tái tê người vừa cất tiếng hát là lão ninh trọc của làng năm xưa hắn đeo lòng yêu cô mai đầu xóm nhưng do gia cảnh nghèo khó gia đình cô mai không đồng ý ép cô phải lấy tên công tử nhà giàu trên phố huyện cơ mai biết không thể cãi lời của cha mẹ bèn gặt nước mắt để lấy tên công tử đó từ ngày hôm ấy lão đâm ra chán nàn rồi lao vào rượu chè bê tha đêm nay như thường lệ hắn đi uống rượu ở quán cháu lòng tiết canh nhà bộ hội đầu làng sau khi ăn xong bắt cháu lòng cùng nửa chai rượu hắn bèn đứng dậy phổi đít ra về mà không trả tiền cho bộ ta thức mình mổ tan liền chống ngông rồi chửi đầm Tổ sư cái thằng Ninh chọc nha Mày uống bê tha xong mày phổi đít ra về Mà không có trả tiền cho bà Ngày mai mà mày không trả bà sang đốt nhà mày đó nghe chưa Lão Ninh nghe xong tức giận quay mặt đáp Đúng là cái loại đàn bà mồm miệng ác độc Ta có nợ vài trăm bậc lẻ cũng đòi nhặng xị lên Ta cóc trả đây Muốn muốn làm gì thì làm ta đi xem nào Mùa hời béo nghe đến đây thì máu dồn lên não Chạy vào bếp cầm con dao chọc tít lợn ra Đưa lên chỉ ngang mặt của lão mà trời À mày ngon thì mày đứng đấy Xem bà có chọc kít mày như chọc con heo không hả Đã ăn quyền rồi con bố lão Lão ninh thấy vậy bèn vắt chân lên cổ để chạy Nhưng vì say quá cho nên hai chân bị díu vào nhau Không có chạy được Khiến cho lão cứ chạy được một đoạn lại bị té rúi Vừa chạy lão vừa quay lại cất giọng lè nhẹ lên thách thức Là mụ béo Đừng có tưởng à, cầm con dao trồng lợn lên tay mà lòe ta nha. Có tin ta cầm cây gậy gia truyền của ta, đâm mộ 24 nhát không hả? Hôm nay ta hơi mệt cho nên tạm tha cho bộ đấy. Nghe lời của lão Ninh nói mà tất cả những người có mặt trong quán đền bật cười. Lúc này một người trong đám có mặt tại quán đứng dậy rồi nói. Ôi rồi ôi, cây gậy của lão 40 năm nay chưa dùng tới chỉ sợ không thôi ạ. À. Cho nên nổi ý chứ còn đòi đâm bà hợi ạ. Có khác gì bảo là bỏ ướt bỏ vào bao bố đâu. Lão Ninh nghe xong tức giận không nói gì quay đầu bỏ đi. Khi về ngang bụi tre đầu ngõ, Lão trần mắt tiểu nhìn xung quanh. thấy vóng hoe bèn vạch quần ra xả lũ. đang trong cơn khoan khoái tột độ, Lão cảm thấy lạnh lạnh sau lưng. Quay lưng lại trần Lão trần đứng thành mồm miệng há hốc. Bởi trước mặt của Lão là một nữ quỷ trâu cổ lùng lẳng trên bụi tre. Mặt mũi con nữ quỷ tím tái. tới thẻ ra ngoài đang nghe rằng cười với lão. Lão thấy một màn này thì kinh hãi. Lúc này hơi men đã bay đi sạch. Lão liền đi dần lùi về đằng sau. đang tính vắt chân lên cổ chạy. Thì nghe tiếng nói lanh lảnh phía sau lưng. Tính đi đâu về anh đẹp trai. Ở lại đây chơi châu cổ cùng em vui lắm. Lão Ninh nghe xong chân tay buồn rộn Liền ngã ngồi trên mặt đất. Lão ta liền bỏ bằng cả tứ chi, vừa bỏ lão ta vừa lên tiếng. từ xin cô tha cho tôi, tôi còn chưa biết mỗi gái chưa thể chết được đâu, mong cô dù lòng tự bi tha cho tôi. Con nữ quỷ nghe xong thì phá lên cười, nó liền bỏ cổ ra khỏi sợi dây trên cây tre, sau đó bay lạ lạ xung quanh lão ninh. Nhìn có một lượt nó liền cười lên khoái trí, sau đó không nói gì nữa mà đưa tay bóp cổ của lão ninh. Vừa bóc cổ lão nó vừa cười lên rất man dợ. Trong lúc mà lão ninh sắp đi chầu ông bà ông vải, thì từ phía sau vụ một tiếng có một bóng trắng mờ ảo bay vụt tới, đánh mạnh vào tay của nữ quỷ. Con nữ quỷ trong lúc lơ là đã bị dính toàn liền gạo nên đau đớn. Sau đó đã quẩy loắt cái cái đầu về đằng sau, nhìn xem người vừa đánh lén mình là ai. Đằng sau ả à ta là một bóng hình màu trắng đang bay lơ lửng. Nhìn cách ăn mặc có thể thấy hắn là một con quỷ thời cổ đại Khuôn mặt anh Tuấn một mái tóc dài được búi gọn sau gáy Nhìn rất thư sinh Con nam quỷ đang đứng quanh tay nhìn cô ta Thấy chai đẹp con nữ quỷ bỗng quay ngoắt 360 độ Rồi mỉm cười nhìn con nam quỷ vừa tới đòn đà nói Chàng là ai từ đâu đến đây Sao lại phá chuyện tốt của bàn cô nướng Con nam quỷ nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười đáp Ta tên là Ngô Minh, nay ta đang dạo mắt quanh đây, thấy người muốn hại người vô tội cho nên ra tay ngăn cản. Ngươi là ai, tên gì vì sao chết? Tại sao không chịu đi đầu thai chuyển kiếp, còn lưu luyến ở đây để hại người? Con nước quỷ nghe Ngô Minh chất vấn thì liền cười lên rồi đáp: Ta tên là Hồng Nhi, năm xưa ta đã đệ nhất mỹ nữ của Thanh Xuân lâu, nam nhân khắp thiên hạ đều kéo tới chỉ để được chiêm ngưỡng dung nhan của ta nhưng sự đời chớ trêu ta bị một tên công tử lừa gạt hắn ta chuộc thân cho ta sau đó hai chúng ta về sống bên căn nhà trúc ai ngờ có một hôm vợ hắn kéo thêm một đám gia nô đến làm nhục ta tên công tử kia không ngờ là một tin đốn mạt sợ vợ hắn đứng trơ mắt nhìn ta bị người của vợ hắn làm nhục mà không nói giúp một lời người cướp chồng của người ta bị đánh cũng đáng ngươi câm mồm lại ngươi biết gì mà lên tiếng ở đây Lúc quen ta hắn hứa hẹn đủ điều, hắn không hề nói bản thân đã có thê tử vậy sao ta biết. Như vậy đã đành hắn còn khốn nạn tí mức, sai tin hầu thân cần đến sát hại ta. Đêm đó tin hầu đã tới xít cổ tần đến chết, sau đó treo cổ ta lên cây đàn đầu nàng, khiến cho ta chịu nhục nhã lạnh lẽo cả đêm. Hôm sau lũ dân làng kéo đến còn cười nhạo xỉ và thân sắc của ta, người nói xem lũ điều dân đó có đáng chết hay không. Con nam quỷ nghe xong thì bật cười lắc đầu ngao ngắn Xong ánh nhìn sang con nữ quỷ lên tiếng trêu chọc Nhìn ngươi như vậy mà tiên công tử kia thích được sao Cô cũng mạn đó nhỉ Lao nình đứng bên cạnh run rẩy sợ hãi Khi nghe câu nói của con nam quỷ bèn phì cười Con nữ quỷ nghe xong thì liền tức giận Ngươi nói gì chứ Ý của ngươi đang chê bổn con đường xấu Mà to mắt lên mà nhìn cho kỹ đây nói xong nó liền khoắt tay một cái, lập tức về bề ngoài của ta thay đổi. Xuất hiện trước mắt của hai người là một cô đương xinh đẹp khả ái, thân hình mảnh mai. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào làm say động lòng người. Lão Ninh và con năm quỷ ngô minh nhìn thấy một màn này, bèn một miệng há hốc kinh ngạc. Lão Ninh lúc này đã ngoác to miệng ra, như thể nhét vừa cả một quả trứng gà vào trong miệng. Con Nam Quỷ nhìn điều bộ sinh ngốc của lão ta thì chiếc miệng chán ghét. Phát tay một cái ngay lập tức một tiếng thiết đầu đớn vang lên. Lão Ninh ôm mặt rồi la lên ẩm mỹ. Người làm gì vậy sao lại đánh ta? Tên đần này, người còn không biết điều mà chạy đi. Tính đứng đợi ả à ta treo cổ người lên hay sao? Ngày ngô minh nói như vậy, Lão Ninh chuẩn như tỉnh mộng, Cơn ấn lành cộng thêm sự sợ hãi bắt đầu quay lại. Không cần nói gì thêm lão ta bà Trần Bốn càng chạy nhanh về phía trước miệng hét lớn. Huynh đẹp bảo trọng ta chạy trước. bố bà con ơi có hoa Muốn chạy sao đâu có dễ vậy chứ đứng lại. Con nữ quỷ thì lão ninh bỏ chạy bèn vận hành quyền lực vào bàn tay. Bất chấp từ bàn tay của à từ đâu xuất hiện một sự dây thừng đuổi theo nhằm xiết cổ lão ninh nôn lại. Ngồi mình thấy vậy bèn lấy trong người ra một cây quạt giấy. Trên đó có viết rất nhiều dòng phủ văn kỳ quái, cầu bèn đưa lên đọc chú ngữ, phong đả quỷ thuật lâm. Ngay lập tức cây quạt phát sáng, từ trong cây quạt bắn ra hàng trăm đảo quỷ lực màu đỏ, theo từng nhịp phẩy quạt của Ngô Minh. Con nữ quỷ thấy vậy bèn trấn kinh, thu sợi dây lại, nó thúc động quyền lực xoay sợi dây thành vòng tròn trước mặt, nhìn như một chiếc khiên vững chãi, đánh bẩn trở lại những đòn quỷ thuật của Ngô Minh đánh ra sau đó lợi dụng lúc ngô minh sơ ý, bèn tập trung quyền lực đánh mạnh vật thân hình của cậu. Một tiếng thét văng lên thân hình quỷ của cậu lập tức bị đánh văng ngược lại, toàn thân không ngừng bốc ra khói đen. Thế vậy, ả à tàn liền cười lên đắc ý nhìn ngô minh rồi nói "Thường chàng có bản lĩnh thế nào, hóa ra chỉ là chút pháp thuật như vậy mà muốn đối đầu với ta đúng là tự tìm cái chết nên tình chàng đẹp trai ta cố ý nạp làm phu đi theo ta, ta và chàng sẽ cùng nhau tu luyện. Sau này tu lên thành quỷ tiên, chúng ta cùng nhau thống trị quỷ giới, xưng bá thiên hạ, chàng thấy sao? Ngô Minh nghe xong bèn ních mép khinh bỉ. Ta thằng ngọc vỡ chứ không làm ngọc lành. Ngươi và ta không cùng chi hướng. Dựa vào ngươi mà muốn buồn công tử đi theo, đúng là mộng tưởng. Cái gì mà làm phu thê nghĩ tới phải ở với con quỷ giết người không ghi tay như ngươi, ta đã thêm mắc ói rồi. Con nước quỷ nghe xong liền nổi điên, tay chỉ thẳng vào mặt ngu minh rồi gào lớn. Tiền khốn không biết điều. Được, nếu như ngươi muốn chết ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Rất lời thì nó liền vận hành quyền lừng và lòng bàn tay, ngay lập tức móng tay của à dài ra gân mét những móng tay vô cùng sắc nhọn bốc lên âm hòa đỏ rực ngô minh thấy một bàn này liền sợ hãi nhìn chằm chằm và ả à đánh giá từ trên người con nước quỷ bốc lên vô số lệ khí và oán khí cho thấy ả à ta đã sát hại rất nhiều người vô tội thu lại ánh mắt ngô minh liền nhìn con nước quỷ rồi nói ta rất thông cảm vinh người, nhưng mà ngươi đã sát hại vô số người vô tội Nghe ta quay đầu, ngoan ngoãn xuống âm ti nhận tội. Sau này còn cứ cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nếu không... Nếu không thì người tính làm gì? Con nước quỷ vẫn giữ thái độ tự cao tắt thắng nhìn ngô minh thách thức. Ngô minh nghe ả à nói vậy, biết sẽ không thể thuyết phục được ả. À, liền lấy trong người ra một cây kiếm cổ. Cầm kiếm trong tay ngô minh liền đưa lên trước mặt. Khẽ cắt qua một đường ngón tay. Tạo lấy huyết quỷ bô lên lưỡi kiếm, sau đó thì độc chú khai khởi. Chạm quỷ trừ yêu thanh trừ yêu tà lâm. Ngay lập tức thanh kiếm liền phát sáng. Từ trong thanh kiếm có vô vạn, kiếm quang màu vàng rực bay ra, theo từng nhát chém. Con quỷ nữ thấy vậy bèn chấn kinh, dùng hai bàn tay đưa chắn ngang trước mặt, càng những đường chém chí mạng. Sau đợn công kích như bão táp, Người của con nước quỷ bị chém thùng lỗ chỗ Bộ xi mi trên người bị rách Lộ ra một đường còng quyến rũ Khiến ngô mình đưa người tại chỗ Mắt nhắm chầm nhìn vào ngay đồi núi Đang nhấp nhô sau chiếc yếm đào mỏng Con nước quỷ chợt nhận ra có điều gì không đúng Liền nhìn xuống thân thể rồi đưa tay lên che ngực nước ánh mắt tức giận nhìn sang ngô mình rồi thét lên Người, ngươi nhìn gì chứ Cái tên biến thái vô sỉ này Dùng mình một cái ngồ mình két cười rồi nói À vừa rồi mắt của ta nó không có nghe theo sai khiến của bản thân Có chút thật lễ rồi Nhưng mà nhìn đôi đào tiên của cô nương cũng khá gợi cảm đó Có thể cho ta sợ à chết chiêm ngưỡng ở bàn phun không che có được không hả Con nước quỷ nghe đến đây thì tróng vắng đầu óc suýt ngã nhào xuống đất Mặt của ả à đỏ bừng thức giận không thể tin được nam nhân trước mặt của mình lại biến thái như vậy biết bản thân đang mang thường tích không thể đánh thắng ô minh à ta liền chơi tính bài chuẩn này bạn cô nương không có được khỏe không chơi với người nữa hẹn ngày gặp lại Sức lời nó liền bay vuốt vào trong màn đêm mất dạng ngô minh đứng nhìn theo chớp miệng rồi cảm thán một mỹ nhân như vậy lại xa vào ma đạo thật là phí của trời Ta nhất định sẽ chiêu nạp nàng Về làm tay sai Ở một cung cảnh khác Lúc này lão ninh trọng đang cắm đầu cắm cổ chạy Không để ý mọi thứ xung quanh Mệt quá lão liền dừng lại chống tay xuống gối Gặp người thở hồng hộc Nhìn lên thì mình đã chạy về cuối xóm Lúc nào không hay Lão ta bèn tự lầm bầm một mình Bỏ mẹ Lúc nãy sợ quá chạy qua nhà rồi Bây giờ quay lại mà gặp con ma nữ đó chắc chết mất ngâm ngay xong hắn đền xoay đầu, nhìn quanh một lượt. chợt đánh mắt của hắn dừng lại tại một chiếc lều vuông bốn góc được dựng tạm dùng để làm nhà tắm thời đó. Ở trong chiếc lều lá hắt ra ánh đèn lờ mờ Lão ninh trọng bèn gión rén lại gần. Càng đến gần lão ta lại càng nghe rõ một một tiếng gáo nước rồi. Kèm theo tiếng nước xối là một dòng hắt lanh lảnh cất lên. Anh ơi mưa nắng rãi dầu, về nhà xin má giúp con dâu. Ké mắt nhìn vào lão ninh trợn mắt, một miệng há hốc nước dãi chảy dòng dòng xuống chiếc áo đang mặc. Bên trong là một người phụ nữ ngoài 30, thân hình mảnh mai có một mảnh vải che thân. Nhìn hai đồi núi nhấp nhô sau làn da trắng, khiến cho lão ninh nóng gian cả người. Thằng em của lão cảm giác chỉ dùng để giải quyết nỗi buồn, nay tự dưng lại cưng lên không kiểm soát. Đang bối rối vì trên bào duy không nghe, thì người phụ nữ đang tắm đột nhiên quay đầu nhìn về lão. Bất chợt bốn mắt nhìn nhau. Đứng hình mất 5 giây. Người phụ nữ vội vàng ôm lấy chiếc áo che tạm thân thể. Bữa người ta có biến thái. Ôi lặng nước ơi lão ninh chọc nhìn trộm tôi. Lão ninh sau tiếng nhét cô gái hoàng hốt quay mặt đi hướng khác lúng túng giải thích. ờ à, không phải đâu. Tôi không cố cô ý nhìn trộm cô tắm Tôi gặp quỷ nóc đuổi giết cho nên tôi chạy vô đây. Cô đừng có hiểu lầm. Nghe tiếng hét thất thành thì mẹ cô ta lập bà hạ vội vàng lao từ trong nhà ra. Cầm chiếc cậy gầy dơm chạy ra đánh túi bụi về lão ninh, liên bồm rồi chửi. Tiên sư cái thằng mất hết, con gái của bà ba mươi nồi bánh trưng chưa ai lấy, mà dám nhìn trộm như vậy thì hỏi sau này nó dám lấy ai? Không phải như vậy đâu, bác nghe cháu nói đã. Lão ninh nhịn đau chảy quanh miệng lính thoáng giải thích. Bà hà năm nay ngoài 60 thân nình nhỏ bé, nhưng được cái khỏe mạnh và chạy nhanh lão ninh ra sức chạy nhưng vẫn không thoát được cây gậy của bà chạy một hồi đã thấm mệt cả ngay liền chống gối thở hổn hển bà hạ tay chỉ vào mặt của lão rồi chất vấn mày nói cho bà biết mày có thấy hết rồi phải không không con không thấy gì cả con chỉ nhìn đằng sau giờ đã đôi cái thằng trời đánh hôm nay bà đánh cho mày chết vừa đánh bà liền gào lên Dân làng thế vậy vội chạy tứ xem có chuyện gì thì thấy lão ninh đang bị bà hạ cầm gậy đánh thừa sống thiếu chết thì có một cậu thanh niên chạy tới đưa tay đỡ cây gậy trong tay của bà hạ nhanh miệng nói bác hạ có chuyện gì sao bác lại đánh chú ninh có gì từ từ nói người vừa lên tiếng đây là anh tuấn con nhà bà ba Bạn chí cốt của bà hạ thế tuấn nói đỡ cho lão ninh bà có chút không vui cả làng ra đi mà xem ai đời con gái như người ta tắm mà cái thằng chết sấm lại đi rình rập nhìn trộm con xuân nhà tôi thử hỏi ai mà không tức mọi người nghe bà hà nói vậy bèn cảm thấy tức thay cho mẹ con nhà bà ngay lập tức hàng chồng đôi mắt không chút thiện cảm nhìn về lão ninh bất chợt nhìn thấy mấy chủng đôi mắt không được thân thiện nhìn về mình lão ninh lúc này mồm miệng méo sạch lắp bắp giải thích âm à, mọi chuyện không phải vậy chuyện là hôm nay tôi bị một con quỷ treo cổ nó rượt đuổi muốn giết cho nên tôi mới sợ quá mới chạy nhầm vào đây chỉ tôi không hề cố ý nhìn lén cô Xuân xin bà con minh xét. Tất cả lúc này cười ổn lên một ông bác lên tiếng. Thôi thôi ông đừng có mà mồm điêu. Ế 40 năm bây giờ bấn tung quá làm liều chứ ma quỷ gì. Ông thử hỏi cả cái làng này quay gặp ma ở cái làng này bao giờ không? Bà con nghe vậy liền gật đầu tán thành ý kiến của ông bác nọ. Lúc này Xuân từ trong nhà tắm bước ra Xấu hổ đứng núp sau lưng của mẹ. Mẹ con không biết đâu, sự trong dành bấy lâu con gìn giữ bây giờ phải làm sao? Bà hả nghe con gái nói xong thì cẳng điên máu, tay chị vào mặt của lão Ninh. Thì bây giờ mày tính sao hả cái thằng kia? Mày mà không lấy con của bà, bà đào cả cái nhà mày lên. Lão Ninh lúc này bối rối ra mặt vừa đầu bứt tai, Sao lão bèn thở dài cúi mặt lý nhí. Ờ, nếu bác và em đây không chê, ờ à, con xin được cưới xuân về làm vợ nghe vậy bà hà liền bèn câu mày rồi gắt gầm. mày nói nghe hay nhỉ con gái của bà xuân sắc người người không lẽ phải chôn thây với cái loại bất tài suốt ngày say xỉn như mày xuân thấy mẹ của mình có phần quá đáng bèn khẽ trong mày mẹ à con thấy mẹ hơi quá lời rồi đó bà hà thấy thái độ khác lạ của con gái bèn khẽ giật mình qua lại nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên thái độ vừa rồi của con là sao không lẽ con bà hạ lấp lửng câu hỏi ai nhẹ nhàng gật đầu e ngại lão ninh lúc này thấy vậy bèn Hạ hốc miệng rồi hỏi lại xuân em đồng ý lấy một người như anh em đồng ý chỉ cần từ giờ anh thay đổi là được bà hạ nghe con gái nói vậy thì loạn choạng suýt ngã bà chỉ tay vào mặt con gái thức giận con ơi là con bao nhiêu mối trai làng mày không lấy bây giờ mày lại lấy cái thằng chí phèo suốt ngày say xỉn như này hả con Mày bị nó bỏ bùa mấy thuốc lũ rồi hả Mẹ Con yêu anh Ninh trước giờ con không có chịu lấy ai Là do con muốn chờ anh ấy Con mong mẹ đồng ý Lão Ninh nghe vậy thì bỗng xứng người lại Lão dường như không tin vào tay của mình Quay sang Xuân nhìn cô với một ánh mắt dò hỏi Nhận được cái gật đầu từ cô Thế vậy lão liền có chút gì đó vui vẻ trong lòng Khẽ xiết bàn tay lại Lão đi tới gần bà Hạ quỳ xuống con xin bác cho con được cưới Xuân Con không dám nói con sẽ cho Xuân Một cuộc sống giàu sang phú quý Nhưng chắc chắn sẽ cho Xuân một cuộc sống đầy đủ Không phải lo cái ăn cái mặc Nghe thấy Lão Ninh nói vậy phải bà hàng xóm cũng nói chen Thôi bà Hạ Âu thì cũng là cái duyên cái số Nếu chúng nó yêu thương nhau Thì bà hãy tác hợp cho hai đứa nó Nghe những lời nói giúp của hàng xóm Bà Hạ có chút siêu lòng Bà nhìn sang Lão Ninh rồi nói Được rồi nhưng như vậy tao sẽ giao con gái ta cho cậu Thế nhưng mà nếu cậu dám làm cho con gái ta buồn ta không tha cho cậu đâu Dạ bác cứ tin là con Con ứa yêu thương em không để cho em buồn phiền Vì bất cứ lý do gì Sáng hôm sau Tại một quán nước gốc đa đầu làng Một người phụ nữ lớn tuổi ngoài 50 Ngồi uống nước miệng bô bô Tám chuyển lẳng trên xóm dưới Miệng thì cười Khanh khách như là ma làm Các bà có biết tin gì chưa Cái thằng chí phèo làng mình nó sắp lấy vợ đó Bà bảo ai? Còn ai vào đây ngoài cái thằng ninh chọc? Cái thằng này đêm có uống say thế nào lại đi nhầm vào nhà tắm của con Xuân? Thế là được vợ đi các bà có thấy hay không? Bà ta miệng vừa nhai miếng bánh vừa quang quắc kể chuyện. trần có một người đàn ông đến gần, vỗ vai của bà ta một cái sau đó thì gắt nhẹ. Sáng giờ tôi tìm bà không thấy đâu hóa ra là ngồi đây lo chuyện của nhà người ta. Có về nấu cám lợn cho mấy con lợn ăn không thì bảo. Người vừa tới là ông Lâm chồng của bà Tư hàng xóm của nhà bà Hạ. Thế chồng tới bà ta liền tái mặt, nuốt vội miếng bánh sau đó thì đứng dậy trả tiền rồi mau mài chạy về. Ông Lâm nhìn theo vợ rồi lắc đầu nói. Dùng cái ngữ đàn bà trả được cái nước gì. Việc nhà thì nhắc việc cô bác thì siêng, hở ra một cái là đi buôn dưa lê. Đang tính quay đầu bỏ đi thì ông bị gọi giật lại từ đằng sau. Ông Lâm đi đâu vậy? Qua nhà tôi làm đi trả nóng rồi làm ván cờ chứ Này tôi mua ít thịt chó với rượu về Đang tính qua tìm ông thì gặp ông ở đây Quay đầu lại nhìn ông Lâm thấy bác trường làng vừa đi chợ về Trên càng xe còn treo một ít lòng vật thịt chó Sẵn đang giành lại chiến hữu mời món ruột Ông Lâm không suy nghĩ nhiều Ngay lập tức nhảy lên con tuấn má của bác trường làng Cả hai người đạp người đẩy đi về Vừa về đến cổng ông Trường Làng liền cất tiếng gọi ô nó đâu sao tôi nhờ có chút việc đây Từ trong nhà Một người phụ nữ bước ra Thân hình mảnh mai mái tóc đen được búi gọn sau đầu theo ông Lâm qua chơi bà ta lúc này liền đon đà Thầy nó và bác Lâm qua chơi đó hả Hai người vào trong nhà uống nước Ông Trường Làng khẽ gật đầu Sau đó đưa túi thịt chó cho vợ rồi nói ô nó giúp tôi làm mấy cái món thịt chó lá mơ để tôi và bác lâm nhắm rượu nói xong ông và ông lâm bước thẳng vào trong nhà uống nước sau khi mà cả hai chơi vắn cờ thì bà vợ của ông trường làng dọn mâm cơm lên một thịt chó thơm phảng phất làm cho hai người mải đánh cờ cũng phải dừng tay lại nhìn qua vợ ông trường làng đặt mâm xuống rồi nói mời thầy em và bác lâm dùng rồi quay đi xuống bếp Ông Lâm và bác Trần Làng nhìn nhau cười ăn ý Rồi ngồi xuống đánh chén Đang chén chú chấn Anh Thì từ ngoài cổng một cậu thanh niên hớt hải Mạnh xanh mặt vàng chạy đến Đứng ngoài cổng miệng gọi lớn Bác trường Làng có chuyện không hay rồi Ngoài khu nghĩa địa của làng có người chết Đang nhai miếng rồi chó trong miệng Bác Trần Làng nghe tiếng la hét Thì nghẹt ứ trong cổ họng, Mặt đỏ bừng bừng tay đấm ngực thùm thụp Thế vậy thì ông Lâm hoảng hốt đứng dậy Cầm cốc nước đưa trông trường làng xong vỗ lưng được một lúc Thì món rồi chó cũng trôi xuống dạ dày Âu trường làng sau cơn nghẹn rồi chó tức giận Rồi xăm xăm ra ngoài cửa rồi chửi đầm Mà bô tin sư cái thằng mất dậy nào la hết ở ngoài kia vậy hả Suy nước làm trông hóc miếng rồi chó mà chết Sao có cái chuyện gì trình bày nhanh cho ta còn nhậu tiếp Thằng cô Khánh lúc này miệng la lớn Ăn uống gì tầm này nữa Chết người rồi bác ơi ông lâm và ông trường làng nghe xong hoảng hốt hỏi mày bảo sao ai chết xả anh nhật con bà năm cuối xóm chết thảm lắm bác mau ra coi đi ngay đến đây cả ông lâm và bác trường làng liền ba chân bốn cẳng chạy tới hiện trường vụ án tới nơi bác trường làng và ông lâm đã thấy bà con vây xung quanh chật cứng bên trong vọng ra tiếng khóc thê lương của bà năm con ơi sợ con nỡ bỏ mẹ mà đi trời đất ơi đứa ác nhân thích đức nào giết con tôi sao số tôi lại khổ thế này nhật ơi mau tỉnh lại với mẹ đi con nghe tiếng cốc thể lượng phát ra, anh ấy đều đứt từng đoạn ruột Sẽ đám đông bước vào bên trong bác trường làng vợ ông lâm vừa nhìn vào cây xác liền buộc miệng chạy ra chỗ khác nôn thốc nôn tháo cây xác của nhật bị một thứ gì đó xét toàng ra làm nhiều mảnh lòng phèo nội tàng bị văng đi tứ tung máu huyết văng lên trên mặt bốc lên một mùi tanh lợm rậm điều kinh khủng nhất là hai hốc mắt trống rỗng của quý bị nhét vào trong khoang miệng khiến cho những người đàn ông có mặt đều vô thức đưa tay lên che hạ bộ của mình sau buồn hồi nôn ra mật xanh mật vàng bác trường làng bèn gọi một người ra rồi hỏi rốt cuộc là có cái chuyện gì ai đã giết cậu ta một cách dã man vậy chứ người được ông lâm hỏi là bà sáu một người phụ nữ có tiếng buôn dưa lê không chuyện gì trong làng qua được tai của bà Bà sáu béo lúc này mặt biến sắc rồi sợ hãi đáp. Em cũng không rõ nữa bác. Nghe mẹ nó bảo là tối qua nó đi xoay ếch đêm. Thế nhưng mà cả đêm không về. Sáng nay em ra ngoài đồng sớm. Thì kia sắc nó bị như vậy em hoảng quá. bèn vất quang gánh chạy đi báo dân làng đó bác ạ. Vừa nói bà ta vừa run rẩy sợ hãi. Bác trưởng thôn nghe bà ta nói xong thì cũng dùng mình rồi trong đầu thầm nghĩ. Hay là nó bị thú dữ tấn công rồi xét sát. Ngay lập tức, ông liền xua đi ý nghĩ này. Vì trước nay chưa nghe cái chuyện này xảy ra. Đang suy nghĩ thì bác trần làng trần giật mình vì một câu nói. Nhìn cây chết man dạ thế kia chắc do ma quỷ làm chứ con người nào lại ác độc như thế. Eo ơi cái bà này nói gì ghê vậy? Cho có án mạng bà lại bảo ma với trà quỷ gây chết đi được. Một người phụ nữ đứng bên cạnh tiếp lời. Ông Lâm đứng bên cạnh lúc này lên tiếng. Ơ ờ, hay cái nhà bà tư? Tôi đã bảo bảo vệ nấu cắm lên rồi cơ mà, Sao lại chạy ra đây? Đó vậy lại còn nói chuyện vơ va vơ vẩn. Đúng là cái loại đàn bà. Đấy không bao giờ qua được gọn có. Cứ có cái việc gì cũng đổ cho ma với quỷ trắng ra làm sao cả. Bác trường làng đừng nghe mụ vợ tôi nói bậy. Tự dưng bị chồng mắng ngoan bà Tư tức giận ngảnh cổ lên rồi cãi. Ông lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi nhé. Hôm qua tôi nghe được thằng Ninh chồng nó bảo nó gặp quỷ. Cho nên mới đi nhầm vào cái nhà cây xuân. Cho nên tôi mới nói vậy chứ tôi đâu biết được mà lẫn Sợ đất ơi Bà tin ai không tin lại đi tin cái thằng nát ấy Thôi không có nói nhiều Bà có về cho lượn ăn không thì bảo Trong lúc ngay vợ chồng nhà ông Lâm Đấu khẩu thì từ ngoài xa Có một đội quân lính của quan phủ đi tới Sau khi xem xét Hiện trường không tìm ra manh mối Để binh lính giao lại tử thi Cho gia đình sau đó ra về Ông trường làng thấy vậy bèn đi tới gần gia đình bà thắm vỗ vai Rồi nói Thôi gia đình bớt đau lòng mau đưa xa cả thằng bé về an táng đi Nó dứt câu Thì ông liền quay qua nói với bà con Bà con giải tán Rồi qua nhà chị thắm phụ giúp công việc Mai chay cho thằng bé Nó đến đây ông liền Quay xe đi thẳng bột mạch xuống cuối làng Tới trước cổng nhà ông bèn cất tiếng Anh Ninh có nhà không Ai đó đợi tôi chút Nhà có chó đấy Đứng ngoài kẻo nó cắn cho thì khổ Đợi tầm 10 phút thì bác trưởng làng thấy Lão Ninh thất thiểu đi ra Quần áo lấm lem, Tránh đầy mồ hôi mở cầm Khá ngạc nhiên khi bác thấy Lão Ninh hôm nay Không hề say xỉn như mọi hôm Thế bác trưởng làng Lão Ninh Khá là bất ngờ Vội đi đến mở cầm sau đó điện kết lời Hôm nay có cái việc gì Mà bác sang nhà em Mời bác vào trong nhà uống nước Bước vào trong nhà thi sạch sẽ Ngăn nắp bác trưởng thôn nên làm ngạc nhiên Sao hôm nay tôi thấy nhà cậu khác mọi khi Chắc là sắp có chuyện gì vui phải không <cười> Dạ không giấu gì bác em sắp lấy vợ Cho nên muốn thay đổi lại bản thân Có chút ngạc nhiên bác trưởng thôn liền hỏi Anh nhà cậu lấy ai Sao tôi chưa nghe ai nói Dạ em lấy con xuân nhà bà hả Nói thật là xấu hổ Nhưng mà cũng là cái duyên cái số Bác trưởng thôn nghe vậy gật gù, sau đó lại hỏi Tôi hỏi không phải chứ em mấy bà ngoài Đồn là cậu gặp quỷ có phải không Lão nghe bác trưởng thuân hỏi như vậy thì kết giật mình. Dạ, tại sao bác lại hỏi em vấn đề này? Không lẽ bác cũng giống như người trong làng nghĩ em uống say bị chuyện sau hả? Ấy, cậu đừng hiểu lầm. Tôi không có ý đó. Cái chuyện là sáng nay trong làng có một vụ án mạng kinh khủng phía công an không tìm ra được manh mối. Nghe bà Lệ nói thì không qua cậu gặp quỷ tôi bán tín bán nghi sang tìm cậu để hỏi cho rõ. Nếu mà thật sự làng ta có quỷ tôi sẽ đi tìm thầy về hóa giải. Lão Ninh lúc này nghe xong thì gần gù, thả lòng cơ mặt rồi nói Chuyện là đêm hôm trước em đi uống rượu nhà mụ béo về Khi mà đi qua cái bụi trên đầu xóm em gặp một con nữ quỷ nó treo cổ bác cả. Nhìn mặt của ả à ta mà đến bây giờ em vẫn còn ám ảnh đi bác Bác Trần làng nghe Lão Ninh kể thì tái mặt đi sau đó lại hỏi tiếp Vậy tại sao chú lại chạy thoát Lão Ninh nghe bác Trần làng hỏi thì thất thần Ngẫm nghĩ một lúc lão ta mới nói em được một con nam quỷ cổ đại giúp cho nên mới giữ được một mạng đó bác ạ à. bác trường làng nghe xong thì giật mình đánh thót thoát mồ hôi chán tuy nhiên bác vẫn chưa hoàn toàn tin vào lão ninh sau một hội trò chuyện bác trường làng đứng dậy ra về mang trong mình một tâm trạng đầy hoang mang và bối rối Đêm hôm đó ông trường làng đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc vì tiếng chó sủa ở ngoài sân Thức mình ông liền quát vòng ra ngoài Lô, mày có im trong ngủ không hả Đêm hôm mày sủa cái gì thế Sau tiếng quát Ông nghĩ còn lù sức im lặng Và chui vào ổ như mọi lần Thế nhưng không Lần này nó càng gào rú điên loạn hơn Hai chân cào mạnh xuống mặt đất Tạo ra tiếng kêu rất chói tai Thức giận ông liền dẫn sổ Tính bước ra ngoài đập cho nó một trận Thì đột nhiên đằng sau ông Có một bàn tay kéo giật ngược lại Ông trần làng hốt hoảng tính la lớn Thì nghe một tiếng suyệt Rồi quay đầu nhìn lại Ông mới thở phào khi thấy vợ của mình đứng đằng sau Mắt lầm lầm nhìn ra ngoài cửa Lúc này bà thì thầm nói Ông tính ra ngoài sao Trong làng hiện tại có mấy sự kiện linh dị Thằng Nhật bị giết không rõ nguyên nhân Thằng ninh gặp quỷ Nhà mình tối nay con chó nó lại có biểu hiện lạ Tôi nhất ngày mai rồi ra ngoài xem Nghe vợ nói như vậy Ông khẽ câu mày ô hay cái bà này Tôi thấy ông là một ấy nói đúng chẳng sai, mấy bà chỉ để cái buôn bán chuyện rồi bây giờ suốt ngày ma với trả quý. Nét xong ông liền thùng thẳng bước ra ngoài, tay chạm vào cửa tính mở ra, thì một tiếng bộm vang lên. Cùng lúc đó một chất lòng gì đó đặc xền văng qua khe cửa vào mặt ông. Thoáng giật mình sợ lên đưa ra trước, ông chừng làng lúc này ha hốc miệng, thất kinh mặt cắt công còn giọt máu, bộ miệng cứng đơ méo sạch không nói được lời nào. Vợ của ông trường làng thấy bác đứng nghiêm như vậy Thì lấy làm lạ bèn đi tới Thế nó làm sao thế Sao tự dưng lại đứng nghiêm toàn thân lạnh thoát như thế Ông trưởng thôn đang đứng hình khi nghe thấy vợ nói vậy Bèn run rẩy quay mặt lại Vừa thấy mặt ông bảo vợ đang hét lên một tiếng đầy kinh hãi Sau đó thì ngã ngồi sát đất Tay chỉ vào mặt bắt trường làng run rẩy lắp bắp Máu Mặt ông dính đầy máu Máu này ở đâu sao vậy Tôi không biết vừa rồi tôi định ra mở cửa thì máu từ bên ngoài văng vào tôi cũng đang rất hoang mang nghe chồng nói đến đây bà vợ lúc này liền tái mặt đôi chồng vào bên trong lấy khăn ướt lau sạch vết máu trên mặt xong bà khẽ thì thầm tôi nghĩ trong làng chúng ta có quỷ thật đó thầy ạ à? ông xem thế nào chi ngày mai đi tìm thầy về xem giúp chứ tôi thấy là không có yên tâm nghe bà vợ nói như vậy ông trưởng thôn lúc này gật gù tán thành ý kiến của bà trận đông nghĩ đến một điều gì đó bèn quay qua hỏi này giờ sao tôi không nghe thấy tiếng con lu sùa nếu vậy nãy giờ thì im mắng quá tôi thấy lo cho nó tôi cũng lo nãy giờ thì im quá ngay là chúng ta ra xem thử nghe vợ nói vậy ông liền có chút phân vân ngập ngừng một lúc ông liền chặt lưỡi đánh liều rón rén đi về phía cửa đưa mắt nhòm qua khe cửa thấy không có chuyện gì lạ ông liền đánh bạo mở cửa ngó ra bên ngoài nhìn khi ánh mắt của ông vừa quen với bóng tối lập tức ông liền rú lên một tiếng chấn kinh sau đó thì ngã lăn ra bất tỉnh hóa ra tiếng động ông nghe đến lúc tối là do có kẻ đã đáp đầu con lu vào cánh cửa từ đó máu văng ra qua khe cửa vào mặt vừa rồi ông vừa thò đầu ra nhìn thấy đầu con lu nằm trầm trơ dưới mặt đất máu chảy thành vũng dưới đất Khiến cho ông kinh hại thiết lên rồi ngất điểm Sáng hôm sau Làng Nhật Hà được một phen náo loạn Gà chó không yên Mọi người hoang mang sợ hãi Nhiều bà tiếc của quần sắn đến tận bẹn mồm trời Tổ sư cái thằng mất dạy nào giết gà nhà bà mày nha Cái loại ác nhân thất đức Bà nuôi mấy tháng trời mới được cái đàn gà Mà mày lỡ lòng nào mà mày bẻ cổ gà nhà bà tâm nguyện rửa tổ tông tam họ ba đời chín kiếp dòng họ nhà mày hang hốc nhà mày chết đâm chết chém vô sinh tuyệt tử tuyệt tông không có con nối dõi. nhất thời cả nhóm nháo nhào lên nhà thì mất trâu nhà thì mất chó mèo nhà thì đàn gà bị bẻ cổ từ đầu tiết cuối làng là một hỗn hợp tạp âm người chửi người khóc vì tiếc của bác trưởng thôn sáng nay cũng ra ngoài chết đứng khi thấy con lu bị chặt đầu phanh xác doanh nhạng đậu xung quanh mùi máu tanh sộc lên khiến cho bác ôm bụng nôn khăn đến mấy lần đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì từ ngoài cổng một bóng người hớt hải chạy tới sự gọi lớn bác trưởng làng ơi bác có nhà không ai đây có chuyện gì mà gọi sớm vậy vừa hỏi bác vừa đi ra ngoài cổng ngón đầu nhìn ra thích cu khánh mặt mày xanh lét tay chống gối thở hồng hộp ông trưởng làng thấy vậy thì bèn nhíu mày hỏi Mày làm cái gì mặt mày xanh lè xanh lét vậy Thả hồng như trâu thế hả Cô Khánh vừa chạy mệt đứt hơi Nghe ông trường làng hỏi Thì gấp gáp đáp lại với một giọng nói Đầy đứt quãng bác, bác gia đình làng đi Ở ngoài đó trâu đầy sắc động vật Máu vương khắp nơi rồi Kinh dị lắm bác cả. À. Ông trưởng làng nghe đến đây Thì trấn kinh vội vàng chạy vào trong Lôi chiếc xe đạp nhảy lên Rồi mau mài đạp ra đỉnh tới nơi ông xứng sở suýt nữa đứng tim mà chết, ở cột đình trao lư lường sắc động vật. Trong sân thì lan liệt mảnh thi thể của châu chó mèo. Kinh dị nhất là dòng chữ được viết bằng máu ở giữa sân. Tao đã trở lại, chúng mày sẽ phải chết. Đọc xong dòng chữ bằng máu, ông liền lảo đảo đứng không vững. Đằng không biết phải làm sao thì ông nghe tiếng cảm thán của bà cụ muôn đầy chấn kinh. Nó trở lại rồi. Thôi này lại chuẩn bị đối mặt với một trận mưa máu gió tành. Bác trưởng làng mau đi tìm thầy đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Cô nói sao cái gì trở lại? Cô nói rõ cho tôi nghe được không? cái thở dài của muôn liền cất tiếng âm trầm để kể. Cách đây 50 năm về trước, năm đó ta vừa xuất giá lấy chồng về làng Nhật Hạ này. Sau khi lấy chồng in ổn đâu đó 2 năm, tai họa liền giáng xuống ngôi làng này. Đại hòa năm đó bắt đầu từ việc làm coi trề bằng vung của lão tránh tầm. Lão ta năm đó lên rừng săn bắn, bắt gặm được một đôi rắn đang quấn lấy nhau trong hang. Hai con rắn đó một xanh một trắng to bằng cái đòn gánh dài gần 2 mét. Điều quái dị là con rắn màu xanh có hai đầu trông rất kỳ quái. Thế đôi rắn này ai nấy đều sợ hãi tránh xa. Ngày ăn kẻ ở trong nhà khuyên can hết lời mà lão ta không nghe hắn khăng khăng đòi bắt hai con mãng xào về để ngâm rượu hai con rắn thấy mình bị tấn công thì vội vàng chui vào bên trong lão chánh tổng thấy vậy bèn họ đám gia nhân đốt lửa ép con rắn phải chui ra ngoài sau một lúc đốt khói trắng ngập tràn vào bên trong hai con rắn lúc này phải bò ra bên ngoài oái om thế nào con rắn trắng vượt thò đầu ra đã bị lão tránh cầm cây đao Chấm một nhát bay đầu nó giấy uốn éo thân hình một lúc rồi chít mau bắn tung tóe trước cửa hang con rắn kia thấy vậy bèn bò ruột vào bên trong rồi khẽ rít lên một tiếng văng cả trời đất khiến mọi người sợ hãi đuổi lại đằng sau nhân cơ hội nó lên lao ra ngoài lão tránh tổng thấy vậy bèn gầm dư cao lên rồi chém xuống chỉ trúng được cây đuôi con rắn quay một cây đầu lại dưng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về lão tránh và dân làng thế con rắn bỏ đi Lão tránh tiếc hồi hồi sau đó thiết đám người làm mang xác con rắn trắng về sau khi về nhà lão xanh người mồ bồm lấy mật ngâm rượu vừa mồ bồm con rắn là tiên gián nô hét lên chấn kinh vì trong bồm của con rắn cái toàn là trứng rắn Thường quả to tròn trắng nhung nhúc trong bồm điều kinh dị là lấn chồng đám trứng có một ngón tay của ai đó bị nó nuốt vào bên trong cho thấy con rắn cái này đã từng ăn xác người. Lão Tránh Tổng nghe tiếng nhét chạy ra xem thích cảnh đó. Lão ta không những không sợ mà còn khẽ nhếch mép cười. Sau đó lão khẽ nhau mày nhìn về đầu của con rắn. Lão ta phát hiện ra một vật gì đó đang nhú lên như một chiếc sừng. Đang chăm chú quan sát thì lão giận mình vì tiếng là thất thanh của chị người làm. Sao long sao long thưa ông chính con này không phải là rắn bình thường mà là con sợ tinh tu luyện sắp thành giao long rồi ông lão tránh nghe vậy thì liền bật cười sau đó đưa ánh mắt kỳ quái nhìn về sắc con rắn lão ta chầm chầm nói một câu khiến cho ai nấy đều buồn rộn cả chân tay giao long hay con gì ta không quan tâm mày cứ lọc thịt băm nhỏ Quấn lá lốt cho ông tối nay tao mời ông lý trưởng sang thưởng thức mặt mày để gọn vào trông để ông ngâm rượu còn trứng là mày đem đi chiên ngập dầu Sau đó thì nấu món thịt kho Với trứng cho ông nghe chưa Nghe bà cũng muốn kể đến đây Ai nấy liền tái xanh mặt mày Đang run sợ Thì mọi người lên tiếng trời đầm Còn mẹ nó Cái lão tránh tổng này có bị làm sao không chứ Dám ăn mấy cái món quái dị như vậy Đúng là cái đồ ma quỷ Giận mình quay lại Bác trường làng thịt lão ninh trầm Đứng đằng sau nghe chuyện từ bao giờ Thế vậy bác liền cất tiếng Ủa Ninh cậu đi đâu ra đây vậy Lão Ninh nghe bắc trưởng Thun hoài khẽ gật đầu rồi đáp Em đang bực mình từ sáng đến giờ đây Bác không biết đâu Cái đứa thổ tà nào nó vào nhám xuân Bẻ cổ hết cả đàn vịt đã vậy nó còn treo lên trên cột nhà Em mà tóm được nó thì em phải vặn cổ Nó từ đằng trước ra đằng sau Đang bực bội đi nghe qua thì nghe cụ kể chuyện Cho nên em đứng lại để nghe khẽ thở dài bắc trưởng làng Bèn lắc đầu ngao ngắn Sau đó thì âm trầm nói Chuyện này ngày càng nghiêm trọng rồi, làng ta phải đối mặt với hai thứ tà vật vô cùng đáng sợ. Ngoài con nữ quỷ cậu gặp, thì còn có thêm con xà tinh năm xưa đã quay trở lại. Lão Ninh nghe xong thì liền trầm sắc mặt, sau đó như nghĩ ra điều gì. Lão liền ả lên một tiếng, sau đó quay sang nói với bác trưởng thôn. Làng ta thật ra có hai con quỷ đâu bác. từ hôm đó em bị nữ quỷ kia ám sát, em may mắn được một con nam quỷ ra tay cứu giúp cậu nói sao nam quỷ giúp cậu không ngờ trên đời này lại có con ma tốt vậy đó lão ninh và cụ muôn nghe ông Trừng làng nói vậy thì liền buộc miệng cười ở phía xa gốc cây hòe cổ thụ ngô minh đứng lơ lửng trên cây nghe bác nói vậy hắn ta liền lảo đảo tí ngưỡng cắm đầu xuống đất rồi lầm bẩm con mẹ nó chứ không biết ai bầu lão này lên làm trường làng đần độn thế là cùng mà cũng có người tốt người sâu chứ cái này mà cũng phải hỏi, câu hỏi khó vậy mà cũng nghĩ ra được thật là... Phía bên này Lão Ninh khi mà cười xong để nói Trời đất ơi em cũng đến ạ à, bác thôi, ma quỷ cũng là con người, không có hì nộ ái ố Sao bác lại nghĩ ma quỷ là điều xấu xa hết vậy? Thằng Ninh nó nói đúng để bác trưởng thôn Bây giờ điều cần làm là mau chóng đi tìm thể pháp giúp chúng ta để giải cái tai kiếp lần này bà cụ muôn gật đầu tán thành viết lão ninh sau đó gấp gáp nói bác trưởng thôn nghe xong thì gật gù sau đó bác liền cãi đầu cười gượng cạo rồi hỏi nhưng mà bây giờ cô bảo tôi đi tìm thầy ở đâu tôi trước giờ chưa gặp vấn đề này cho nên không có rành lắm bà cứ thử lên vùng an giang tìm thầy chín xem năm xưa nhà thầy mà làng tay yên ổn đến bây giờ bác trưởng thôn nghe bà cụ muôn nói vậy thì trầm tư suy nghĩ rồi liền lầm bẩm tính toán Thế làng ta qua An Giang đi cũng phải mất ba ngày. Không khéo ghi tới nơi, dân làng đã bị con xà tinh và à nữ quỷ đó giết mất. Nghĩ là vậy nhưng bác vẫn hỏi cậu muôn địa chỉ nhà thầy. Sau đó thì vội vàng đi ra bến xe để bắt xe ngựa. Còn lại hai người lúc này, cậu muôn lúc này liền dục lão ninh. Thôi, bây giờ chuyện quan trọng là chúng ta nên dọn dẹp lại đình làng. Đây là chỗ linh thiêng không thể để xác và máu động vật làm ô ế. Nên rất câu thì lão ninh bắt tay và dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp lão ninh bỗng vẫn còn mang đầy tò mò, liền hỏi cụ muôn. Vừa cô nói thầy chín giúp làng ta, vậy thầy ấy năm nay bao tuổi rồi cô? ta nhớ mang máng thầy ấy hơn ta 6 tuổi, năm đó thầy qua giúp làng ta thì cũng chỉ ngoài 30. Nghe cụ nói như vậy lão ninh gật đầu ra chiều đáng hiểu, xong hắn lại nói Cô kể nốt câu chuyện vừa rồi đi con mới nghe được chút bây giờ lại tò mò bà cụ muôn nhìn lão ta một cái rồi cười hiền mắng bố nhà cậu vẫn cái tật tò mò như hồi còn bé đó cái gì cũng phải hỏi lê được mới thôi nói xong thì bà cụ lại bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện của quá khứ sau khi lão chánh tổng sai người làm thịt con rắn lão ác nhân đó còn lấy đầu con rắn trắng sau đó lấy cây đinh đóng xuyên qua đầu Ghim thẳng lên cột nhà lớn Nhằm ra ngoài với các lý trưởng Và tránh tổng làng bên Đêm hôm đó lão ta mới mời Một đám lý trưởng và tránh tổng đến nhà Vào bữa cơm lão liền xe người vương các món làm từ thịt rắn lên Để cho mọi người cùng thưởng thức Mấy lão kia đều là lũ tham ăn biến làm Nghe lão ta nói vậy Đây là thịt sau năm ngàn năm có một Thì liền vụt đầu vào ăn thế nào tên ấy đều tấm tắc khen ngợi Lão chánh thế vậy thì ưng ý lắm. Xong hắn ta đưa tay cắp một quả trứng kho với thịt cho vào trong miệng. Vừa bỏ quả trứng vào miệng hắn ta bắt đầu cảm thấy vị tanh tanh. Sau đó lão bấm bụng gắn bột nhát thịt trời đất ơi. Trong quả trứng vô số máu huyết tràn vào bên trong khoang miệng. Nghĩa là món trứng này nấu không kỹ cho nên còn sống lão liền quay mặt nhổ xuống đất thì lão chẳng mắt kinh hãi. Bởi thứ hắn vừa nhổ ra không phải là quả trứng Mà là một con người của người chết Lão thế vậy thì bằng hoàng hốt đứng bật dậy Chạy sang ngoài gặp bồn nôn khan Sau một hồi ói mưa mật xanh mật vàng Lão ta đi vào nhìn lại Thế đó chỉ là một quả trứng rắn bình thường Con rắn trong quả trứng vì lão nhai thần hai ba lần Đầu đít lẫn lộn lão lúc này liền lầm bầm Quái lạ Rõ ràng vừa rồi là con người sao bây giờ lại Chắc là do mình quá chén cho nên nhìn cả hóa quốc Mấy lão lý trưởng ngồi đó thì biểu hiện là của hắn, bàn ngạc nhiên sau đó thì cũng tặc lưỡi mặc kệ. Một tên lý trưởng béo ú tay cầm chiếc thìa với một quả trứng bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến. Người ngồi đối diện còn nghe được tiếng nhai rúp xốp. Lão ta thì mình hơi vô duyên, liền cười gượng xin lỗi mọi người. Mấy lão lý và lão tránh nhìn vào mặt hắn điền tay mặt dùng mình. Ở à hàm răng của lão ta còn dính nguyên cái đầu con rắn màu trắng nhỏ. Đang thỏ ra thuộc vào Theo từng nhịp cười của lão Thấy thái độ của mọi người Lão béo liền đưa tay vào trong miệng Cầm đầu con rắn nhỏ lôi ra Sau đó vứt ngay xuống nền nhà Rồi khề khả ăn tiếp Sau khi ăn xong Cả đám tụ tập đánh tổ tôm Để đến đêm muộn mới về nhà nấy Sáng hôm sau đang ngủ Thì lão tránh tổng nghe tiếng ồn nào Ở bên ngoài Lão liền tức giận gọi tin gia nô thân cận lại Thằng khoai Lên đây ông bảo từ dưới bếp một anh thanh niên thân đình vỏm vỡ chạy vụt ra rồi nhanh mổ miệng hỏi Dạ thưa cụ gọi có con đây mày ra ngoài kia xem có việc gì mà cái lũ sân đen huyên náo ở ngoài đó quấy giày giấc ngủ và ngọc của ông vậy hả Khoai nghe lão ta nói như vậy thì vâng giả rồi vội vàng chạy đi một lát sau thì cậu ta quen lại mặt mày tái xanh tái xám chạy lại rồi thưa ông ơi không hay rồi ông mau dậy xem đi Mấy ông tránh và ông Lý hôm qua uống rượu nhà mình nay không hiểu sao mà chết sạch cả rồi Kinh dị lắm ông ạ à. Lão tránh nghe xong Thì liền giật mình ngồi bật dậy hắn ta ú ớ hỏi Mày bảo cái gì ai chết Làm sao mà chết Khoai nghe bà lão hỏi dồn Thì vội vàng sợ hãi xu tay cần cũng không rõ mọi chuyện ra sao Con nghe ông ra xem Thì thấy ông tránh béo Còn mấy ông Lý nằm chết ở ngoài cổng không xa còn thế vậy thì liền vội chạy vào đây để báo trông biết. Nghe dứt câu thì lão tránh liền sò chân vào đưa quốc mộc dứt chân rồi thiết thằng khoai theo mình ra ngoài. sẽ đến ngoài lão trống tổng suýt nữa ngã lăn ra đất về cảnh tượng trước mắt. xác cờ bốn người chết vô cùng thi thảm. Người bị cắn mắt đầu, người bị văng sắc trên cây, người thì bị moi nội tạng. Điều kỳ gì là chiếc khuôn mặt sắt thái của họ rất kỳ dị. Người thì khóc, người thì cười. Khiến cho ai nấy đều té mặt khó hiểu Ở trên mặt đất Có một vết truyền khá to Trông giống như vết truyền của một con trăn khổng lồ Trong tất cả lúc này Đang hoang mang Thì một lão gian nô của lão tránh béo May mắn còn sống sót chạy đến quỷ dưới xác của lão Rồi run rẩy khóc lóc Lão tránh thế vậy thì gầm gừ Cái thằng kia Chuyện này là sao Tại sao ông tránh và ba ông lý lại chết Mày nói nhanh không ông cô cổ mày lên quan huyện bây giờ Thằng hầu của lão chánh béo nghe vậy thì sợ hãi. Dạ bẩm 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 cái con mẹ mày chứ. Mày có nói nhanh không? Ông lại lọc cổ của mày ra đánh cho một trận bây giờ. Lão chánh nghe tên Giano nói mãi không thành câu thì tức giận thét. Chỉ khổ cho thằng nô khốn khổ khốn nạn. Chưa hết sợ hãi lại bị lão chánh xoạn hạt. đâm giàn liếu lưỡi không nói được thành câu. Thằng khoai đứng bên thấy cảm thông thì liền nhỏ giọng nói đỡ. Ông ơi! có gì từ từ nó lấy lại bình tĩnh ông cứ gắt ẩm lên như vậy nó quéo cả vào có nói năng gì được đâu tầm năm mười phút sau tên Zano lấy lại được đôi phần bình tĩnh rồi kể tối qua sau khi mà các ông à, từ nhà cụ về được một đoạn thì nghe tiếng sột soạt từ đằng sau nghĩ là con chuột chạy hay con mèo gì đó cho nên không ai để ý đi thêm được một đoạn thì nghe tiếng phì phì ở đằng sau con và các ông quay lại thì trời đất ơi từ đằng sau có một con mãng sảng hay đầu nó ngóc đầu lên cao khò khè bổ xuống mục tiêu là ông chánh và ông lý đi giữa do bất ngờ cho nên mọi người trở tay không kịp bèn hỏi nhau chạy ông chánh và ông lý chạy không kịp cho nên bị nó cắn trúng điều kỳ dị là ngay ông sau khi bị cắn trúng người thì lăn ra khóc lóc người thì cười lên điên dại con mắng xà sau khi mà làm cho họ cười khóc chắn chê một đầu của nó cắn mất đầu của ông chánh con mắng xà không có dừng lại ở đó đầu của nó cắn nát thân thể của ông lý sau đó hất văng đi nhìn một màn này mà con sợ quá ngất đi không biết gì nữa sáng tỉnh dậy con thấy dân làng vây kín xung quanh rồi lão chánh nghe xong thì mặt mày biến sắc lão ta không nói gì cả liền xe gia nhân đi báo quan tri huyện rồi thùng thẳng đi về và trong nhà lão ta mặt mày trầm tư lúc này thằng khoai đi từ dưới bếp lên tay bưng mâm cơm để xuống bàn sau đó mau miệng nói dạ con mời ông xê cơm Lão Chánh đang thất thần nghe thằng Khoai mời cơm thì định thần lại Hắn ta nhìn thằng Khoai rồi nói Mày nghĩ chuyện này là sao Liệu có phải con rắn lục đó nó quay lại báo thù không Khoai nghe Lão hỏi thì gấp gáp trả lời Con nghĩ con lẽ đúng rồi ông ạ à. Cái loại rắn thường xếp thù dai lắm Ông lại phá tổ rồi giết con rắn cái Lại còn nấu làm món ăn Nó ghi hận giờ nó trở lại báo thù cũng là lẽ đương nhiên Con thấy hai con rắn này chắc thành tinh rồi theo con thì ông nên mời thể pháp về thu phục nó để tránh hậu họa về sau. Lão Tránh nghe vậy không những không nghe mà còn cười nhâm hiểm rồi đáp. Nếu mà nó muốn báo thủ ta sẽ cho nó đi theo con rắn vợ của nó. Nói xong hắn liền cười liên điên dài. Thằng khoai đứng bên cạnh công khép dùng mình vì mức độ quái đản của lão Tránh. Đêm hôm đó lão ta làm sẵn rất nhiều bẫy đợi con rắn tới. Quả nhiên nửa đêm con máng xà bò tới trước cổng nhà của lão. Nó phát ra tiếng phì phì rất đáng sợ. Bỏ vào trong sân, nó thấy đầu của con rắn trắng bị đóng đinh trên cột, thì lúc này nó liền rít lên. Lúc này bỗng đúc của hai bên sáng sực, lao tránh từ bên trong nhà bước ra, miệng cười man dại rồi ra lệch. Bắt lên nó! Thức thì trên mái nhà có hai sợi dây thòng lỏng to, đường quăng ra cột lấy hai chiếc đầu to lớn của con mãng xà. Hai đầu dây được cột vào thân cây lớn bên trên, được bốn người thanh niên to khỏe giữ chặt con mắng xà biết mình rơi vào bẫy bèn rít lên hai chiếc đầu vùng vậy cố gắng thoát ra khỏi hai sợi dây tàu khỏe lão tránh thấy vậy bèn ngửa cổ lên trời cười giọng nói đầy thách thức dù là dao long hay là gì đều phải chết dưới tay của tao mà thôi con mắng xà nghe vậy thì bèn rít lên hai đầu to lớn của nó liền xoắn vào nhau giật mạnh tức thì bốn người thanh niên cầm dây bị ngã nhào sợi dây được cột cũng vì sức mạnh của nó mà đứt phăng đừng giải thoát con máng xà to lớn để lao tới trước mặt của lão chánh đang thất kinh đứng hình tại chỗ phập một tiếng cái đầu của lão chánh đứt lìa khỏi xác đám già nô thấy vậy bèn hết đền kinh hãi rồi giẫm nhau lên mà chạy con máng xà dường như chưa thoạt lòng thù hận lúc này hai mắt của nó đỏ rực màu máu nó liền trườn tới trước cổng của nhà lão chánh án ngữ tất cả gia nô trong nhà thấy vậy bèn kinh hãi lùi lại không biết phải làm sao có vài người không sợ chết cầm dao và quốc lên tính sống chết một phen. Thế nhưng tất cả đều bỏ mạng dưới thân hình to lớn của nó. Máu huyết xác người lan liệt trên sân. Nhà của ông tránh tổng ngập tràn trong biển máu. Trong lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, Sa mai là nạn nhân tiếp theo của con xà tinh, thì một tinh khóc trẻ con vang lên. Là cú út của lão tránh tổng mới hạ sinh được hai tháng, đang được bà ba của lão ôm trong tay con máng xà thấy vậy bèn gầm lên phấn khích tính lao lên nuốt chừng đứa bé thì đời đằng sau có tiếng quát lớn yêu nghiệt ngươi còn chưa chịu dừng tay lại con xả tinh nghe tiếng quát thì quay đầu nhìn lại phía sau là một cậu thanh niên vài khoác tay này trên lưng đeo một thành kiếm gỗ đào lớn cậu ta đứng ung dung nhìn con xả tinh với một đôi mắt sắc lạnh. con xả tinh thấy vậy bèn rít lên trong tiếng gió cậu nghe được tiếng của nó rít lớn Ngươi là ai? Sao dám cản ta? Khôn hồn thì cút đi, bằng không thì đừng có trách ta đầy độc ác. Cậu thanh niên nghe nó nói vậy thì khẽ giật mình. Cậu không ngờ con xà tinh đã tu luyện đến cảnh giới này. Xem ra chỉ cần nói đổ kiếp nữa sẽ hóa thành sao long. Nghĩ thầm là như vậy nhưng cậu vẫn cao giọng. Ngươi là xà tinh tu luyện lâu năm, không dễ gì mới tu đến cảnh giới này. Tại sao ngươi không biết tu tầm dưỡng tính? đời đồ hóa kiếp thành giao long Mà ở đây tàn sát dân làng như vậy Con xả tinh nghe vậy Thì bèn phiền lên mấy tiếng rồi nói Đúng ra ta và vợ ta Yên ổn sống tu luyện trên núi Chờ ngày độ kiếp Nàng đang mang thai sắp tới ngày sinh Nhưng mà ai ngờ tin tránh tầm này cầu lũ điêu dân đang lên trên núi săn bắt Hắn giết vợ ta Đã vậy còn bắt nàng về ăn thịt Đầu của nàng lão ta treo ở kia Người không thấy sao Ta không cam tâm Nhất định ta phải giết hết cả làng này Để bồi táng cho vợ cùng con của ta Cậu thanh niên nghe xong bèn tức giận quát Hoang đường Việc hắn tạo ác ngươi cũng đã giết hắn Và đám gia nô trong nhà Như vậy đã quá đủ rồi Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ Đừng trách ta ra tay chạm sát Nói xong cậu liền cầm Chiếc thành kiếm gỗ đào Lao tới đánh nhau với con giả tinh Cả hai một người một rắn Lao vào nhau cận chiến hai cái đầu của con rắn trong lúc giao chiến liên tục phát ra tiếng cười và tiếng khóc rất quái dị khiến cho người nghe phải dùng mình ớn lạnh. Sau một hồi giao chiến, cậu thanh niên đó đã chém được một chiếc đầu của con xả tinh đó xuống. Cùng lúc cậu bị con máng xả dùng được quật mạnh bay xa vài mét lăn lộn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Con sả tinh cũng nhanh chóng chấn tim mất dạng. Ngày hôm sau cậu tỉnh lại. Bà con hỏi mới biết cậu tên là Chín Là một pháp sư chuyên đi trừ ma về đảo Ông quê ở An Giang Theo thầy học đảo Pháp từ khi còn bé Nghe cậu nói đến đây Ai nấy đều gần gũ khen ngợi Không ngừng cảm ơn Ba ngày sau cậu Chín khỏe lại Và tiếp tục cuộc hành trình của mình Trước khi đi cậu nói Con xã Đinh đó tạm thời vài chục năm nữa Sẽ không thể hồi phục thương thế Mà quay lại hại dân Mọi người cứ yên tâm sau này nếu dân làng gặp nạn nhất định sẽ có người giúp đỡ Có việc gì hãy lên an giang tìm cháu sẽ giúp nghe bà cụ kể đến đây lão ninh chồng liền gật đầu ra chiều đã hiểu lão lúc này liền lẩm bẩm giá mà thầy chín năm đó giết được nó luôn có phải bây giờ bớt hậu họa rồi không chứ hai ngày sau trong làng liên tiếp xảy ra án mạng mọi người vô cùng lo lắng xen lẫn hoang mang sợ hãi anh ấy đều đóng kín cửa cố thủ trong nhà thưa hôm đó lão ninh đi ăn đám ở nhà chú bên xóm về hơi muộn lúc về tết cầm làng lão tâm bất xác lạnh gáy ra gà nổi lên vừa đi lão vừa liệm nam mô a di đà phật bỗng lão nghe tiếng sột soạt từ đằng xa vừa nghĩ đến câu chuyện của cụ muôn kể hắn ta lúc này vắt chân lên cổ chạy nhanh về cuối xong không dám quay đầu nhìn lại chạy được một đoạn lão thấy trước mặt có bóng người lão ta bèn khựng lại không dám chạy tiếp Bóng người trước mặt của lão quay ngược cái đầu lại đằng sau Nhìn lão rồi cười khinh khách Lão Ninh thấy một màn này suýt nếu vỡ tim mà chết Tay chỉ vào người đứng trước mặt rồi lắp bắp "Ma ma Con nữ quỷ đứng nhìn lão ta cười nhằm nhở rồi cất giọng Lần trước người may mắn Để ta xem lần này ai cứu được người rất câu nói đó Nó liền đưa ta lên bóp cổ của lão ta Từng tiếng kêu ăn ngặc được phát xa Lão Ninh buông thóng hai tay gần đứt hơi tàn, thì từ đằng sau con nước quỷ bị một cỗ quỷ lực đánh trúng. Nó gào thét lên đau đớn nhanh chóng buông Lão Ninh ra. Thân hình của Lão Ninh như là cọng bún thiêu mềm đổ quạt trên mặt đất. Con nước quỷ trên người lúc này khói đen bốc lên ngột ngột. Nó quay đầu lại phía sau, thấy ngô mình đang lơ lửng cầm chiếc quạt đang phát ra cỗ quỷ lực mạnh mẽ. Thế vậy à ta chỉ vào mặt của hắn rồi quát, lại là tên khốn nhà người Đúng là khốn kiếp Ngươi năm lần bảy lượt chống đối phát triển tốt của ta Hôm nay ta giết chết tên khốn nhà ngươi. Ngồi mình nghe ai chỉ mình Thì không hề tức giận Hắn còn vô sỉ cất tiếng đùa dẫn Mị nhân nói gì khó nghe vậy chứ Chẳng qua ta thấy nàng xinh đẹp Cho nên có ý muốn chiều mộ Ta ngăn cản vì không muốn nàng tạo sát nghiệp mà thôi Ngươi câm miệng lại cho ta Đúng là tên vô sỉ hôm nay bất luận thế nào ta cũng sẽ cho người một bài học. Ngô Minh nghe à nói vậy thì cười phá lên rồi đáp. Mình nàng ta nghĩ không có đủ sức đâu. Con nước quỷ nghe xong bèn cười âm lạnh. Vậy thêm hắn thì sao? Như vậy đủ rồi chứ? Vừa nói à vừa chỉ tay về phía sau Ngô Minh cậu dần mình quay đầu lại nhìn thị trấn Kinh bay lùi lại chục mét. Từ phía sau cậu không biết từ lúc nào Con xà tinh đứng án ngữ ở đằng sau, ngồi mình lúc này tức giận trời. Các người thật đúng là vô sỉ, chơi chẳng đẹp tí nào, hai đánh một chơi vậy ai chơi chứ. À nước quỷ nghe vậy cười phá lên đắc ý. Người không cần phải nhiều lời, hôm nay người nhất định phải chết. Vậy thì người đắc ý quá sớm rồi đấy. Từ viết sau à một giọng nói có chút giản nu vang lên, à ta giận mình quay nhìn lại thêm một ông lão độ ngoài bảy mươi đôi mắt sáng tình anh khuôn mặt hiền từ đang đứng ung dung nhìn à. phía sau bác trường làng tay chống gối thở hồn hển ông lão quay đầu nói với bắc trường nàng. bác đưa cậu này về trước chuyện đã đây để tuyên lo được rồi ngô minh thế ông lão thì cười lên khoái chí sau đó hét lên chí lão đệ lâu rồi không gặp để khỏe chứ Ta vẫn khỏe ngô huynh khoan hãy nói chuyện cũ Huỳnh mau giúp ta thu phục hai thứ yêu tà này đã. Ngô Minh nghe xong liền gật đầu cười. Hắn ta chỉ vào con nữ quỷ rồi nói: để ta thu phục à trước, để đối phó với con xà tinh kia trước, xong việc ta sẽ tới trợ giúp. Sất lời hắn ta lao đến con nữ quỷ mà đánh. Bên này thầy chín đứng trước mặt con xà tinh rồi cất lời: năm xưa ta không đuổi cổng diệt tận, ở cũng muốn cho ngươi con đừng sống quay đầu nhưng mà ngươi không những công hối cải mà còn thông đồng với ả tăng hại người vô tội đúng là đáng chết hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo thu phục nhà ngươi bất chợn có một tiếng cười vang lên thế gian là người được lắm hôm nay thủ mới nợ cũ ta tính cả thế nói xong nó liền hung hăng lao tới thầy chín liên tục đánh ra những đạo kiếm mạnh về phía con xà tinh nó cũng không vừa liên tục nhà ra yêu khí để phản công lại dùng thân hình nhỏ bé thể chín liên tục luồn lách tránh né những cú bổ chết người từ con xà tinh bên kia cuộc chiến giữa con nữ quỷ và Ngô Minh đã đi đến hồi kết con nữ quỷ thân hình không ngừng bốc khói trên người quần áo rách tả tươi trông vô cùng thảm hại đối diện Ngô Minh cũng không khá hơn là bao nhưng cậu vẫn đang chiếm thế thượng phong khi nào muốn hồi lâu Ngô Minh cất lời ta đã có nhã ý mà nàng không biết điều vậy thì đừng có trách ta độc ác rất lời hắn điện ra chỉ quỷ lừng vào cây quạt sau đó thì hô lớn phong thần sát quỷ sát từ cây quạt một cố quỷ lừng to lớn lao tới như một trận cùng phong lao thẳng vào thân hình đầy thương tích của ả à nữ quỷ ả à ta chỉ kịp hết lên một tiếng rồi ngay lập tức tan biến ngồi mình chớp lấy thời cư hấp thụ quỷ khí để trị thương rồi nhanh chóng bày tự ứng cứu thầy chín lúc này toàn thân bê bít máu đang lăn lộn chống đỡ phía trước con xà tinh liên tục đánh ra yêu khí nhằm giết chết đối phương thế tình huống cấp bách ngô minh bèn lôi trong người ra buộc cây kiếm lớn lao nhanh đến chống đỡ giúp thầy chín một đòn chí mạng biết cứ kéo dài sẽ bất lợi cho cả hai, thầy chín bèn dùng đến sát chiêu của mình thái ất hòa pháp thái ất hòa pháp Thầy cầm cái nến tay trái, tay phải cầm thay ớt hòa phù, đứng dưới bóng của con xà tinh đọc ba lần, sau đó đốt phù, mặn quay sang hướng nam liền niệm chú. Thay ớt phù phương, trá ảnh khởi cao manh, phù phi hóa bị tập, cấp như luật lệnh. Ngay lập tức lá bùa bốc cháy lao thẳng đến con mắng xà tinh đang oằn mình tránh né đòn công kích như vũ bão từ ngô minh. Lúc này vậy trên người con xã tinh đã bị ngô minh đánh cho chốc nhằm nhở. Sau khi nguồn sức mạnh từ láo phủ đánh vào thân thể, ngay lập tức một ngọn lửa bốc lên không ngừng thiêu đốt. Con xã tinh đau đớn gầm thét vang trời, nó liên tục phun ra yêu khí nhằm dập lửa chớp lấy thầy cư, thầy liền lôi ra một lệnh bài giơ lên rồi đập chú. Lôi thần sắc lệnh chú diệt yêu tà, sát bình một tiếng từ trên cao một đảo dương lôi đánh thẳng xuống thân hình đang bốc cháy của con xà tinh ngay lập tức thân hình của nó bị sấm sét đánh cho cháy đen ngô minh đang đứng bên cạnh cũng bị đảo dương lôi đánh cho văng xa hắn hét lên đau đớn rồi ngã lăn quay trên mặt đất thầy chín thấy vậy vội vàng chạy tới xem hắn có sao không ngô minh lúc này tức giận trời tên giả chết tiệt để muốn giết cả ta sao chứ sư huynh để xin lỗi ta không cố ý thầy chín cười rồi nói tiếp trong lúc cả hai đang nói chuyện thì từ phía xa có một đám đông dân làng đang đi tới thấy thầy chín đã tiêu diệt được con xà tinh ai nấy đều mừng rỡ mọi người đồng loạt lên tiếng cảm ơn thầy lúc này thầy chín mới nói mọi người nên cảm ơn ngô huynh đây nếu không có huynh ấy chấn giữ ở đây chắc làng ta không được yên bình cho đến bây giờ ngô minh nghe xong liền sụt tay à ơn nghĩa gì chị làm theo giao phó của sư phụ chúng ta. Sáng hôm sau, Ngô Minh và thầy Chín cùng nhau quay lại An Giang. Sau khi tiến thầy và Ngô Minh đi, băng trưởng thôn liền vỗ vai của Lão Ninh. Chuyện làng đã giải quyết xong, bây giờ cậu nên cho cả làng uống rượu mừng chứ hả? Lão Ninh xoát đầu cười nhìn sang xuân, thấy cô e thẹn gật đầu, Lão ta bèn cười lớn. Được thôi, về hôm nay mời cả làng đến quán cháo nhà bà hợi ăn mừng nghe. Mọi người nghe xong ai nến đều bật cười. Làng Nhật Hạ từ hôm nay sẽ bắt đầu trở lại cuộc sống yên bình.